0: y bienvenidos a trading interactivo tu podcast relacionado con la bolsa el trading y las inversiones episodio 87 y hoy comentaremos las noticias más importantes y relevantes de esta semana Muy buenos días a todos, eh, comenzamos la semana, comenzamos también el mes de agosto, eh, vamos a hacer nosotros un pequeño parón para que tengamos algunas semanas también de descanso, pero no obstante vamos a repasar todo lo más importante de esta primera semana, aquello que va a ser relevante en cuanto a noticias. Y vemos cómo comienza el IBEX hoy en los 8798 puntos, arrancando con más de un 1% arriba. Además, vemos el Eurostock 50 desde los 4133 y también el SP500 desde los 4395 puntos. Hablamos también de un euro dólar en torno al 118-11880, en el que está intentando quedar más o menos en positivo. ...tras la debacle de la última semana. No obstante, vamos a ver cómo podemos alinear el resto de noticias. Eh, Abalanzamos desde aquí, desde España... ...con una noticia que también abarca eh, no solamente España... ...sino también parte de América del Sur, sobre todo Brasil... ...y es que Iberdrola arranca el mayor parque eólico de toda Sudamérica. Hablamos de que en esta primera fase del proyecto... ...que van a inaugurar a final de año pues eh, emplean pues, a muchísima gente, quieren alcanzar pues al menos eh, 1000 megavatios, de lo que sería prácticamente el, el primer avance. Y bueno, la eléctrica ha arrancado con una operación eh, prácticamente los 35 megavatios, eh, que prácticamente conseguiría quedarse con un objetivo de 471 repartido entre sus 15 parques eólicos hablamos de que al acabar el año podría estar teniendo unos números muy ambiciosos y bueno, por supuesto es el comienzo de, de mucho de lo que quiere hacer eh, por una parte también hay que resaltar que Neonergía también tiene una fase de construcción denominado el megacomplejo eólico y de hecho quieren tener una potencia superior a los 560 megavatios y en este caso constará de 12 parques eólicos ubicados prácticamente entre Piauí y Bahía eh, hablamos de que esto marcharía a partir del 2022 y ocuparía todo el año próximo por otro lado tenemos que Ferrovial negocia con Portobello la venta de servicios de infraestructuras, eh, bueno eh, no es eh, algo que nos sorprenda mucho puesto que esta división de servicios que prácticamente está intentando eh, la empresa desde hace tiempo eh, coordinar pues bueno, según indican diversas fuentes el mercado está en proceso de, de poder tener ya este tipo de ventas, esta adquisición y bueno, va, está a punto ya de también eh, darnos los detalles acerca de toda la infraestructura que tienen que crear. Por otro lado también vemos a Bankinter y CaixaBank que son prácticamente los únicos bancos que ganan en la parte de accionistas eh, prácticamente en la, en la remontada bursátil que ha habido desde hace poco. Eh, estos dos son los que mejor lo han hecho, el sector pierde aproximadamente 226.000 eh, millones dentro de lo que sería eh, el 2021, pero en cambio ellos se remontan y se realzan dentro de toda la debacle que ha habido para, para los bancos. Eh, bueno, Unicaja cierra también el 13% de sus oficinas antes de iniciar esa etapa con LiberBank, y hoy empiezan a cotizar las nuevas acciones de, de Unicaja, pues por lo tanto algo importante para, para la caja de ahorros. Sin duda y ya saliendo de aquí de España, pues la noticia con respecto a los bancos eh, la tiene HSBC, que se dispara prácticamente hasta los 7.200 millones de euros eh, consiguiendo un beneficio de más del 260% y por supuesto duplica su rentabilidad hasta el mes de junio eh, muy buenas eh, perspectivas para la entidad bancaria eh, en este caso líder en Europa y bueno veremos cómo es la segunda parte del año pero esta primera ha sido insuperable y por dar una reseña un poquito más general pues hablamos de dos Cositas muy rápidas. Primero, eh, los fondos y valores para mantenerse estable dentro de un mar revuelto deberían tener pues algunas noticias que acompañaran. En el, bueno, lo que van los meses de verano no han tenido muchas, por lo tanto, eh, bueno, tendríamos que eh, dar un paso atrás en caso de estar pensando en este tipo de, de inversión, eh, ya que, bueno, la segunda referencia que quería comentar es simplemente que los riesgos eh, que amenazan el que haya una tormenta en breve dentro de lo que sería la bolsa en general pues es bastante amplia. Eh, dos motivos interesantes, uno de ellos es que parece que en el mes eh, anterior está provocando eh, bueno, el posicionamiento para que podamos tener una trampa de mercado, una trampa para los alcistas. Algo que bueno todo el mundo está pensando y mirando a este mes eh, en positivo como como eso, como una tentativa para que podamos entrar y, y rápidamente pues giren todo con, con el volumen interesante. La segunda referencia es que, eh, agosto suele ser también el mes, eh, por lo menos hasta la última semana, más flojito del año en el que prácticamente todo está parado, el volumen es prácticamente inexistente y la manipulación puede crear con muy poquito eh, fuerza pues un movimiento de inercia hacia un lado y hacia otro y eh, esto puede ser adverso a nuestros intereses, así que toman mucha precaución de ello. Así que pasemos a ver las noticias eh, más importantes e interesantes de la semana. Y bueno, en el lunes, día 2 de agosto, lo único interesante vendrá a las 4 de la tarde de parte de Estados Unidos... Con el ISM manufacturero de julio y bueno también algunas noticias que no solamente serán de calado 3 como la anterior sino también de calado 2 como el índice de empleo eh, manufacturero y también pues eh, el índice de nuevos pedidos. Eh, todo ello siempre a las 4 de la tarde haciendo que pues la bomba pueda ser un poquito más fuerte en cuanto a movimiento. Se espera prácticamente 60.9 que es el estimado y había tenido un previo de 60.9. 6, ...así que no diferirá mucho, pero bueno, hay que mantener un poquito los ojos abiertos. Eh, luego hablamos el martes, día 3, eh, vamos a tener eh, pues un día bastante insulso, no hay ninguna referencia importante... El, bueno, A las 4 de la tarde podemos tener un poquito de miramiento también desde Estados Unidos con los pedidos a fábrica con una noticia de calado 2 sobre 3, pero es la única de forma aislada entre pues como digo, un mar bastante importante de sequía. A pesar de que a las 11 de la mañana hablarán eh, bueno, de los precios de producción de la zona euro del mes de junio, eh, simplemente es una noticia de calado 1 sobre 3, así que no hay que prestarle mucha atención. El miércoles 4 de agosto ya la cosa va cambiando un poquito desde las 10 de la mañana con el PMI de servicios integrado del mes de julio en la zona euro que empieza a tener una noticia de calado 2 sobre 3. Eh, por supuesto no es solamente esa noticia sino que la de las 11 de la mañana también eh, por parte de Europa con las ventas minoristas del mes de junio va a ser la que realmente pueda mover fuertemente el mercado hasta que prácticamente eh, para la hora de, de comer sobre las 2 y cuarto tengamos el, el informe de empleo ADP del mes de julio en, de Estados Unidos que eh, también es una noticia de calado 3 y para rematar el día miércoles eh, tendremos también una noticia de calado 3 a las 4 de la tarde, en este caso ya proveniente totalmente de Estados Unidos eh, bueno el PMI de servicios ISM de, del mes de julio junto con el no manufacturero y los pedidos de servicios ISM eh, de nuevos. En este caso pues tenemos un cambio de reservas de petróleo también y bueno todo esto está casi casi amagando ...un nuevo movimiento por la tarde... Eh, ...luego hablamos del jueves 5 de agosto... ...un día en el que se han reservado... ...por lo menos en Reino Unido... ...todas las noticias a la 1 de la tarde... ...noticias de Calado 3... ...moverán mucho la libra... ...mucho cuidado con esto... ...se espera... ...bueno... Eh, al menos movimientos muy fuertes incluso en una hora previa ya que desde la una pues sí que están noticias fuertes pero desde prácticamente las 10 de la mañana como decía el Boletín Económico Europeo podría estar empezando a alterar un poco lo que previamente vamos a, a estar después eh, bueno, disfrutando de ello y son pues los movimientos que la libra nos está ahora mismo reservando en todos estos eh, últimos meses. Hablamos por supuesto de que si esto no ha sido suficiente tendremos alguna noticia de Estados Unidos, en este caso calado 2 sobre 3, las peticiones semanales de subsidio por desempleo y bueno en este caso también la media de 4 semanas de, de mes de julio que serán noticias de calado 2 sobre 3. Eh, finalizamos la semana entonces con el viernes 6 de agosto en el que nuestra atención se fijará prácticamente a las dos y media de la tarde con las noticias no agrícolas del mes de julio y un poquito más adelante también minutos después tendremos el promedio de ingresos por horas, las horas trabajadas semanales, la participación de fuerza laboral y por último, los ingresos por horas para la tasa de subsidio de desempleo del mes de julio, eh, pues todo ello a las 2 y media de la tarde. Eh, unas noticias que finalizarán a partir de las eh, 9 de la noche, pues no son tan relevantes. Eh, tenemos que hablar, por supuesto, de las posiciones netas no comerciales del oro y del petróleo, incluso pues las no comerciales del S&P 500. Todo ello, como digo, no tendrá mucha importancia. Es el final de un viernes de una semana que ya habrá gastado entre miércoles y jueves sobre todo las noticias más relevantes y por lo tanto pues eh, antes eh, os recomendaría que estuvieseis fuera de mercado que intentar operar cualquier noticia que tenga que ver con algo eh, de después de las 5 de la tarde de un viernes. Bueno son noticias que tendremos que tener la precaución antes de saber eh, cuál es nuestra intención, nuestro objetivo y por supuesto pues medir muy bien la repercusión que pueda tener con respecto a las inversiones que estemos eh, operando. No obstante, pues bueno, hasta aquí el repaso general. Como digo, vamos a tener un, bueno, unos días, una semana de, de descanso y nos incorporaremos en el mes de septiembre con más noticias y mejores podcasts todavía para poder enseñar un poquito más acerca del de trading, la bolsa y las inversiones. Se despide todos ustedes, Rubén López, deseando que tengan un feliz trading.